0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子曰相聚，这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目。希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子曰，就是王老师开讲的意思。各位朋友，我们今天的这一讲是要跟大家呢介绍一位孔子的学生，叫闵子骞。他是孔子呢德性科的学生啊。以孝亲、孝友闻名哦，他的故事呢被写在《二十四孝》里头。《二十四孝》呢，可能很多年轻的朋友呢都没有学过这个故事了啊、哦。那呢，呃，我们就来跟大家呢介绍一下，这个名子骞呢，他正确的名字叫做名损了啊。哦字子谦，他是春秋时候的鲁国人，比孔子呢小十五岁啊、哦。刚刚提到说呢，他以德性著称，是孔门呢四科十哲里面德性科的学生啊、哦。尤其谈的是他的这个孝啊，孝、哦、顺。那呢，比较有名的故事呢，你可能在可以网站上面搜寻，是用单衣孝亲，单件衣服孝亲啊。那呢，其实不是单件衣服啦啊，不过单一孝亲呢，就是我们这一集的标题，或者是呢，这个谈说他是鞭打芦花，然后单一顺母啊，像这样的关键字词呢，可以找到呢明子谦啦、啊。啊。这个明子谦的祖先呢，是鲁国鲁闵公的后裔。这鲁光鲁庄公呢去世以后呢，照理说应该由他的弟弟呢。公子班继位，但是呢，他被这个弟弟庆福所杀，所以后来呢，就由弟弟呢公子起继位，这个就是呢鲁敏公啊。后来呢，不久又被庆福呢所杀，以后呢，这个庄公的四弟啊既有辅佐呢鲁僖公继位，平定内乱啊。那庆福自杀，这个敏公的子孙呢，就用敏呢当他们的姓。这个明公的第五代孙子呢，叫做明马父啊、哦，这个就是明子谦的父亲啊。他是鲁国的大夫啊、哦，在鲁昭公的时候呢，曾经负责呢兼修周史啊，周、哦、代的历史。所以呢，其实明子谦呢的这个祖先呢是贵族啊啊、哦。那他自己的爸爸呢是鲁国的大夫，那明子谦的爸爸呢在。他出生的时候啊，做了一个梦，梦见说呢，这个文魁星啊，穿着五彩斑斓的衣服呢，手上呢拿着这个玉玺哦，跟福禄寿三个星君呢一起站在床前啊。所以他爸爸醒来之后呢，哎，整个屋子里面呢弥漫着这个兰花的香味，久久不散。后来明子谦呢就出生了。古代的人呢、哦，你读很多古书的故事呢，常常会读到说，哦，要有一个什么预兆啊，后来就生了一个小孩，对不对？那你看嘛，就是明子谦他爸、啊、在他生之前呢，梦见那个文魁星，文魁星就魁星踢斗的那个文魁星啊，还有福禄寿呢，三个星君站在他的床前嘛，所以代表说这个小孩子呢，生下来呢。其实是一个很高的祝福的，而且那个家里头会香香的，这很神奇耶，对不对哈？后来明子谦出生以后呢，他在 baby 的时候啊，就面相就长得很特别哦，就是他的脸部周围常常都会有那种，就是有气呢围绕着。然后呢，每次到了中午的时候呢，这两股气呢就会开始移动。然后到了满月的时候呢，这两股气呢就会逐渐消减。所以他爸爸就觉得说，这其实蛮神奇的嘛，哈、哦。就帮他呢取名叫做笋啊，哈、哦。那呢，这个这个名字签呢，幼年的时候他妈妈就去世了啊、哦。那因为爸爸做官嘛，常常不在啊，哦。那呢？这个爸爸呢就想说，这小孩这么小呢，怎么办呢？一时没有人照顾啊，于是呢就在讨了一个后期啊，就是第二个太太，那、啊、这个李氏啊来照顾这个闵子谦。后来这个闵子谦的这个。继母呢生了两个男孩子啊，大的呢叫做敏虚，小的叫做敏如。那这个继母呢，又等于是家里头现在有三个孩子啦，对不对啊？要自己生的是有两个男孩子啊，所以就忙着照顾呢这个自己生的孩子，那当然也就会比较偏爱自己的孩子嘛。于是就对这个闵子谦呢，就渐渐的冷淡了。而且这个偏心真的呢越来越明显啊！就是不论是这个穿衣啊、饮食啊，都是比较疼爱自己生养的孩子。那这个明子谦他爸呢，常年在外嘛，其实对这个后期啊，就是对这个第二任太太呢。这个对待明子谦不好的事情，其实是不知情的啊、哦。后来有有一年的那个冬天呢，就天气很冷啊，那呢天上都下雪了啊、哦，那呢这个继母呢就要准备给这些孩子穿那个棉袄嘛，哦，他就帮他自己生的两个孩子呢穿着那个填有木棉絮的这个棉袄，然后明子谦呢是穿那个填满芦花絮的棉袄。这两个棉袄里面充填的这个棉花呢不一样哦，那呢，这个芦花絮呢就是比较蓬松啊、哦，可是实际上呢是一点都不暖和啊、哦。那呢，他自己的小孩呢穿的这个木棉呢就比较薄嘛，可是其实非常的暖和。那爸爸要出门啦，就爸爸要坐车啊，就。就让这个明子谦呢在前面呢负责掌鞭要赶车，可是因为太冷啦哦，那明子谦呢就冻得发抖啊、哦，然后就没办法很专心嘛，于是他就失手呢把缰绳呢掉到地上，那到马车失去控制啦，就滑到路旁的水沟里头，他爸就超生气的、哦，就拿鞭子打他。然后呢，就说你这孩子怎么这么没出息啊？你穿这么厚呢，啊，还在那边发抖。你看看、啊、你弟弟啊，这棉袄比你的薄，也没像你冷成这样。他爸就越说越生气啊，然后呢，就打他，打的那个衣服啊都扯破了。但衣服破了之后，哇，一看呢，就原来啊，里面是露出的是这个芦花絮。后来他爸才发现说，这个事情的真相啊。啊，原来这另外这两个儿子的这个棉衣呢，其实是比较好的哦。那爸爸才知道说他现在等于是冤枉了明子谦嘛，就就大骂他这个第二任太太，而且很严重，决定要休妻啊、哦。明子谦呢，就含着眼泪呢，跪在这个爸爸前面，哀求他父亲说不要休了继母，然后而且他还替那个继母哀求说母在，一子寒。母去三子丹啊、哦，单身的丹啊、哦，就是这个后母还在的话呢，一子寒就顶多只有我一个人受冻而已嘛哈、哦。可是呢，如果母亲离开的话呢，三子丹就是两个弟弟呢跟我这三个我们三个孩子啊，都一起要承受呢没有母爱的孤单呐、啊。我们三个都会一起受苦啊。那其实就是。他就希望说，他爸爸不要让这个继母离开哦。就是我现在虽然一个人受冻，可是如果继母真的走的话，三个孩子就孤苦伶仃，都没人照顾了嘛。哦，那爸也觉得说，对啊，就是他讲的也是蛮有道理的哦。那呢，就打消了这个休妻的念头。然后，那继母当然就听到说这个明子谦呢，就是哭求留他的事情嘛，就觉得很感动哦。然后有就觉得很懊悔，从此以后呢，就当然就善待这个明子谦哦，没有那种差别待遇了啦啊、哦。所以呢，后来我们就用这个。啊，明子谦呢这样的一个故事呢，啊，这个元代的郭居敬就编了一个二十四孝，跟明代呢有编一个二十四孝图，就把这个明子谦呢单一顺母、鞭打芦花，就列成了在整个系列当中二十四孝系列当中的第三篇哦、啊。这个中国传统戏曲里面有那个京剧啊。晋朝的晋啊，这个呃，晋剧如花呢，也是用他的故事呢当做创作背景啊，所以就是二十四孝的故事里面呢，为什么列了闵子骞啊？就是原因就是像这样的一段故事啊，哈。孔子呢的《论语》的这个先进篇里面呢，曾经称赞过这个闵子骞，说孝在闵子骞啊，这、就是呃。陈丹说：“明子谦真是一个孝子啊！而且《论语》里面特别提到说，人不践与其父母坤地之言啊。这个践是这个房间的那个践，可是这边应该念践呐啊,啊。就是明子谦，人们对于这个明子谦的父母兄弟啊，提到说明子谦很孝顺父母的那些话呢，不是不会有所怀疑的，极度称赞他，说他很孝顺了哈。可是其实古代啊，孝顺的人很多啊哈，就是不是只有明子谦啊？可是问题是呢，为什么孔子会特别称赞他呢？啊，因为呢，其实明子谦的这个孝顺的故事啊，其实是。比较特别的哦，就我们如果只是表面上看到他很孝顺，这就是一种表面的理解嘛，哈。重点是说，他虽然呢孝友啊，对后母很孝很孝顺嘛，然后呢对这个弟弟呢，两个弟弟也蛮有爱的哦，但是外面呢也没有人非议他的父母兄弟。大家不会误会说他爸就是很糟啊，对不对？啊，因为他爸就是在外，不晓得后母这么坏嘛，哈、哦。或者是大家也不会故意去谈说他后母，就是因为是后母嘛，哈、哦。所以就 call dog， 对不对？ call dog 那是前妻的这个孩子啊、哦。所以大家不会特别去这个 diss 他的父母兄弟。所以从这个地方呢，更加凸显出这个他的孝心、孝道、孝行的可贵。因为其实儒家谈孝，并没有说孝顺啊、哦，所以我们其实花了蛮多力气在谈儒家关于孝道，孝是什么意思啊、哦？孝其实是孝敬父母啊，要有孝心啊，要不还不是只是孝养养育而已啊、哦？因为这个其实儒家是不谈呢孝顺的啊、哦，因为如果只是不变是非，一味的这个顺从顺服的话。这很容易引起误解嘛，就是是愚孝啊，哦，那实际上说合理的事情当然是要孝顺嘛，但是如果不合理的就不能够随便顺从啊，所以把盲目的顺从，把责任都推给父母兄弟，这当然是不孝啊。这个明子谦的孝，就是因为呢，他没有就是。完全的盲目的听从，也没有呢让父母兄弟呢受到他人的意义，所以显得呢更加的可贵啊、哦。所以这个其实谈孝呢啊、哦，这个我国历史上面第一位大孝子呢，其实是舜。舜的家庭呢也非常惨哦。这根据呢《尚书尧典》里面提到说，这个舜呢他的父亲啊是月官瞽叟。那他的父亲呢，心术不正啊。然后他的后母呢，态度呢是很傲慢、放肆、轻狂的。然后他的弟弟叫做象啊、哦，就大象的象。弟弟象呢是骄傲轻慢呢，又非常的不友好啊、哦。但是呢，顺都还是跟他们和谐相处啊、哦，克谐以孝，就是克尽孝心啦、啊，用这个孝道呢，跟家人和谐的相处。所以呢。大家就推荐他说，因为他的这个德业很好，很醇厚嘛，像这样的人呢，来治理国物呢，应该不至于呢太坏啊、哦。所以其实刚刚呢谈说，这个在人伦之长里面要表现出孝道比较容易，可是明子骞碰到这种是人伦之变呢、欸，就是。继母很偏心，然后又对明子谦非常不好的情况下，但是明子谦还能够哭求父亲去挽留继母，还说出呢“母在一子寒，母去三子单”的话哈、哦，所以呢，后来就让这个继母呢非常的感动哦。那他的这个二十四孝的故事啊、哦，哈，就是在当时那个郭居俊。做这个故事的时候，还要帮每一个故事配上一首诗，然后变成是儿童的启蒙读物哦。其实对于这个传统的影响是蛮大的哦。我这个小时候啊，哈、哦，也有读像这样子二十四孝的故事。除了明子谦以外，其实我们还读蛮多人的哦，那呢，呃，但是因为我们今天不是要讲二十四孝的故事嘛，哈、哦，我们就暂时呢先打住。我还想跟各位呢分享一个。明子骞呢？呃，的另外一个孝行的故事，这个事情呢是这样子的。这个例子是出自于呢这个《说苑》的修文篇，因为全文比较长啊，所以呃，我也是用说故事的方法呢跟大家做说明。如果你有兴趣的话呢，各位可以去看一下我们 YouTube 的版本啊，呃，在上面呢已经有录了全文在上头。这个是明子骞呢手礼节哀的故事啊、哦。这故事里面呢有子夏、明子骞、孔子啊、哦、跟子贡四个人。呃，子夏呢这个手丧期呢三年满了之后呢来见孔子啊、哦。孔子呢就给他一把琴，让他弹琴。那子夏呢拿过琴来弹奏呢，就神情就很很愉快啊、哦。然后呢。因为已经丧期结束了嘛，哦，他就站起来呢，跟孔子说：“先王规定呢，这个父母之丧要服三年的丧服啊、哦，哈，我不敢不做到。先王治理不敢过也。”于是呢，孔子呢就称赞子夏说：“啊，你真是君子啊！”后来呢，这个明子骞呢也守丧三年期满啊、哦。来见孔子，孔子呢也给他呢一把琴啊、哦，就让这个闵子谦弹奏。闵子谦呢拿过琴来弹奏以后呢，神情呢显得非常的忧愁悲伤。他弹完了之后呢，站起来结束了啊、哦。他就说呢，这个先王呢规定呢，这个父母之丧是要服三年的丧服嘛，那我不敢超过。所以呢，他就回答说：“先王治理不敢过也、哦、不敢超过。”那孔子呢，也一样称赞他说：“啊，真是君子啊！”那子贡呢，就现场目睹了这一切，子贡就觉得很不能了解，对不对？哈、哦，他就问孔子说：“哎。”明子谦呢，手伤啊，就是余哀未尽，对不对？还是非常伤心啊、哦，哈。那呢，这个孔子老师，你称赞说他是君子，可是呢，子夏也是手伤，他的手伤呢，悲哀呢已经结束了，悲哀已尽啊。老师你也称赞他是君子啊、哦，就是两个人都一样是手丧，伤情满了，然后两个人弹琴，一个觉得很开心。啊、哦，然后孔子称赞是君子，这是子夏嘛，一个觉得哇还是很伤心，然后呢，这个是闵子骞嘛，啊、哦，可老师你也同样称赞他是君子，啊，两个人其实那个态度啊不一样啊，啊，为什么会是这样呢？哦，各位，你可以发现哈、哦，孔门里面呢、哦，对同样一个问题，常常会有不同的表述，对不对哈？然后，因为每个学生个性不同啊，对同样一件事情啊、哦，就是父母过世，扶丧三年呢，期满之后呢，我的这个伤心啊，哈、哦、的那个表现呢，也是不同的。那可是因为丧期已经结束了嘛，所以就是当然可以弹琴啊，哦。其实孔门谈呢，这个三年的商期不是真的守满三年，三乘以十二，三十六个月，不是嘛？哈，这个我们在前面呢。谈三年之伤的时候呢，有提过了啊、哦。那呢，因此在这边呢，子贡就觉得很不懂啊、哦。哈，子贡呢是这个蛮聪明的学生啊、哦，然后他口条也非常好的啊、哦。我们在前面也跟各位介绍过子贡的故事。当子贡呢跟老师这样子提问之后，其实是问了一个还蛮重要的观点。老师，你都称赞他们是君子啊，你是不是随便乱称赞啊？<笑>所以呢，后来呢，孔子就回答说：“啊，闵子谦呢，余哀未尽啊，就是但是还是根据古礼呢来完成丧服，就他非常伤心，对不对？哈、啊，虽然他服了三年之伤，但是他还是非常伤心。可是他不会因为他自己非常伤心，因此就服丧的超过那个丧期。”还是一样扶丧三年就结束了。那么子夏呢，他其实是已经早就脱离哀伤了，对不对？但是还是仍然按照呢古礼的要求呢，持续哀思，也一样呢扶丧服满三年。所以呢，他分别称赞这两个人都是君子嘛，啊，所以呢，这个一方面呢，这个闵子骞悲哀不止，是用礼呢来抑制。抑制自己的情绪，所以是君子。那么子夏呢？虽然悲哀已尽，但是呢，也引导自己的情绪呢，趋向理，所以呢，说是君子。所以可以发现啊，这个于哀未尽跟爱情已尽啊，这件事情呢，都要保持在一个理的分寸节度里面。当呢爱情已尽的时候呢，啊。不敢呢，不吉利，就是用理来引导心情，让情绪的表现呢趋向理。所以它表现出来虽然是愉快欢乐的，因为爱情已尽了嘛，哈，但是呢还是一样持续呢守满这个古礼的一个时间。可是明子谦呢，虽然余哀未尽，不敢呢。过于理，用这个理呢来抑制心情，也让自己的心情不要过分的悲哀。所以他虽然弹琴的时候妻切悲伤啊，但是他仍然是守三年之丧就好了啊。站在孔子的角度来说啊，孔子呢会谈说，一个人啊，这个的情绪要怎么样呢？要哀而不伤，乐而不淫啊，就是悲哀啊。忧愁，但是不悲伤、哀伤，哀而不伤。那你虽然快乐啊，可是呢，不淫。淫本来指的就是那个淫荡的那个淫啊啊。这个淫呢，是本来指的是静淫，这边指的是沉溺在其中。就是虽然很快乐，但是呢，不放纵。所以为什么要谈说呢？父母之伤要服三年之伤啊，主要是为了让那些呢大孝的人呢，能够节制悲伤。对于呢孝心呢稍微差一点的人呢。可以给他们一种勉励啊、哦，对哀乐要发乎情，止乎礼，不要被情绪所困，要管理好自己的情绪。然后呢，在工作跟生活当中呢，尽量的做到恰如其分，不要呢丧失了理智的判断。所以一方面呢，乐而不淫，可以帮助我们养成良好的品格嘛。对不对？然后保全自己的名声跟尊严，二方面呢哀而不伤，就可以帮助我们呢远离烦恼，避开呢那个走极端路线，维持住自己的智慧跟理性了啊、哦。所以为什么谈说这个理啊？礼貌的礼啊，是蛮重要的。这边谈的是这个明子谦跟子夏对于这个三年之丧的这个礼完成之后的一个表现嘛、哦，哈。各位，我们再再提到说礼是道德跟社会规范哦。那道德是什么意思？道德就是一种弱控制啊、哦，就是礼的分寸节度呢，有可能会随着时空环境的不同，会有所调整改变嘛。所以呢，这个。呃，孔子的学生跟孔子呢讨论三年之丧，讨论呢三年之丧之后的那个对应态度。那这里头呢，发现说，诶，礼被改变了，或是什么样才是合乎分寸的呢？这边呢，很重要的就是要对话、要讨论，还有更重要的是要每一个个人哦要有高度的自我觉察，先自觉，然后呢觉他。为什么这个察觉力是非常重要的？因为有可能是你没有错，是对方有问题，对不对？但是也很有可能是对方有问题，是你没有问题啊。所以不要有一种我绝对是对的的那种答案，没有所谓绝对的正确的标准答案。所以呢，谈到呢这个手伤啊这件事情，当然孔门的学生会有不同的一个思考哦，那呢，这是在讲古代的社会。那我们可以发现到现代的社会里头呢，其实这个丧事的背办呢，已经有一些不同的调整。可是呢，对于的这个亲人过世啊，为什么古人会说“死生大矣”啊？这的确是一件蛮严重的事情啊。嗯，讲到这里呢，我想一谈一下呢，就是我自己的一个生命经验哦。我记得呢，我外婆过世的时候、哦、我外婆是七十几岁过世的啊、哦。那呃，我外婆过世的时候，我已经在教书了。但是我外婆过世以后呢，我有十年的时间都没有办法教记文。以前那个教材啊，课程里面学生的课文里面有选那个袁枚的祭妹文，就是袁枚祭到他的妹妹袁素文，然后里面就会回顾他们兄妹之间那种亲密的感情，然后还有选那个韩愈的祭十二郎文，这个十二郎是谁呢？是韩愈的侄子韩老臣。那因为韩愈。幼年丧父，就是他他这个哥哥跟嫂嫂抚养他长大嘛，所以他跟他侄子十二郎啊，从小就一起长大，然后经过很多。就是很多的相处，然后就感情很好。可是到了成年以后呢，这个韩愈四处漂泊,泊，就很少跟十二郎碰面。就这个当那个韩愈官运要好转，有可能跟十二郎可以重聚的时候，那十二郎就过世了。所以这篇文章其实也非常感动哦。这个《祭妹文》啊，《祭十二郎文》是这个祭文当中的经典，所以课本里面都有选。每次教这两课的时候啊，我都没办法开口。因为要讲到哀祭的地方，我就很容易想到我阿妈，所以我就故意三课不教，或是我就叫同事代课。因为我觉得这个亲人的过世啊、哦，真的太伤心了啊、哦！大概差不多有十年的时间，我都没有办法开口去提我外婆过世这件事情啊、哦。就是其实因为死亡是不可逆的，我们现在谈说那个人就人间蒸发了，感觉人间蒸发很像打电动打捞啊，就把怪物干掉一样，或是手机上面把谁拉黑啊，就把谁屏蔽啊、删掉，对不对？可是现实生活不是这样哎、欸，现实生活里面的人啊是有呼吸、有血肉身体的每一个活生生的人呢、欸，特别是我们很熟悉的家人，其实。说真的，常常也不是真的很认识、很了解你的家人啊。有可能是你的家人呐、啊、不会表达或不懂表达，或者是说你因为功课很忙啊，工作很忙，其实也没有时间、没耐心呢，多去跟你的家人说些什么。所以谈到明子谦的笑，哈，我很盼望说，趁着现在要过年哦，过年会有很多那个家人需要一起打扫啊，一起去买东西采买啊，或者一起吃东西啊，或者一起放假在家的时间。我想呢，全家人啊，一起好好吃顿饭，看看你们全家一个都不漏的可以聚在一起，其实这样也就很幸福了。然后你可以谢谢你家妈妈做一桌这么好吃的菜，可以全家在一起聊聊天，不要只是各自玩各自的手机嘛。如果找不到话题的话，你可以跟你家的爸妈分享一个你最近看到不错的 YouTube 影片嘛。不然的话，我觉得一起骂政客啊，<笑>我也觉得是不错的活动哎、欸。只是我要提醒长辈人哈、哦，听年轻人意见的时候哈、哦，重点是听啦。就是长辈真的不要给出太多自己的想法，就家里的年轻人啊，愿意跟你说，愿意表达，这个全家才有机会多坐在一起说说话嘛。那那想想，台湾就是因为选举的时候大家都在各说各话啊，所以我们的生活才多了很多趣味的聊天的谈资嘛，就很多聊天的趣味话题啊。你看那个网友都会做很多很好玩的梗，对不对？哈、哦，很谐音啊，很有趣啊。或许我这样想啊，这种感觉其实就觉得啊，王老师你是蛮费蛮不负责任的哦。但是其实我真心觉得，我们的自己的生活哈、哦，得靠自己认真维护照顾。这中间有很多得靠自己用心努力的地方，但是也还有更多不可测的努力也没办法的地方。你看哈、哦，我们才刚度过三年的 COVID-19 的疫情，这怎么会想得到呢？然后他。他就是感觉 COVID-19 现在发现好像就是类感冒，对不对？然后得一个像这样的一个病毒，然后那个人就没了耶。所以回到这边呢，讨论孝道哈、哦，看起来好像是很八股。但是如果我们再认真想想，一个人如果家庭关系好一点，那我们就是有依靠的人嘛。这个家庭关系好的小孩，将来出了社会，应该也会少一点社会问题，至少不会给社会带来负担嘛。我们这一集呢上架的时间呢，也刚好是选战最热烈的时候。这个周末你应该会有一些待在家里看电视的时间吧？那么如果你的家庭关系好呢，请大家呢不要忘记谢谢你家的爸妈、哦，感恩这辈子呢难得的父母儿女一场啊、哦！因为有父母啊，所以你不是孤独的，你是有依靠的。但是呢，如果你觉得你的家庭关系不够好哈，也请大家呢，还是在心里呢，感谢你家爸妈啦。因为这辈子呢，还债报恩结束以后呢，下辈子你们也不会继续在一起了。并且听完节目以后啊呢，你就可以开始行动了，替即将到来呢有意思的周末呢，做一些准备吧。<笑>好了，今天的重点整理。第一点，名子谦，名损，字子谦，他是孔门里头呢德性科的学生。第二点，名子谦呢以单一孝亲、单一顺亲列名为二十四孝之一。第三点，孔子评论名子谦和子夏手伤的事情呢，谈说呢是名子谦是余哀未尽，不敢过于礼。子夏是呢，哀情已尽，不敢不极礼。孔子认为说呢，对于呢这个哀乐的心情啊、哦，要哀而不伤，乐而不淫，所以评论呢，他们两位呢都是君子。最后呢，我想要跟各位分享啊、哦。父母呢，是我们永远的靠山呐！啊、哦，在这辈子当中呢，要感恩呢，感谢父母呢，无私的付出陪伴。一年要结束了啊、哦！我很幸运的是，我有一对呢非常好的父母啊。那呢，不晓得你的家庭是怎么样的呢？可是因为父母儿女一场，也真的只会有一辈子而已啊！好喽，今天就到这里。